0: Bios Schweizer wie vor ihm der Martin Fuchs und Eduard Schmitz, der zweite Durchgang mit null Fehler beendet. Während mir begeistert applaudiert, schaut der Schweizer nochmal zurück, ob die letzte Stange wirklich auch liegen geblieben ist. Aber sie ist liegen geblieben. Die Stimmung kann nicht besser sein. Nach 26 Jahren gewinnt die Schweiz in St. Gallen endlich wieder einen Nationenpreis. Mega. Oder der holt sich in der letzten Woche immer hart und kämpft das Spiel unsere Fußballnatt endlich wieder einen Sieg, und das gegen Portugal. Was für ein Fest! Grund zum Jubeln. söttige Siege beflügelt enorm. Ob ihr jetzt Fußball oder Pferde-Fans sind oder nicht, ihr müsst zugeben, Begeisterung ist etwas Stolz. Und bewegt. Da wird einem so richtig warm ums Herz und das Adrenalin fließt in Ströme. In einer gemeinsamen Begeisterung finden Menschen zueinander, die sonst gar nichts verbindet. Begeisterung ist eine grosse Triebkraft. Aber nicht jede Begeisterung ist gleich ergiebig und nachhaltig. So toll das Fest, Sportfest ab Pfingsten in St. Gallen ist, so schnell geht der Vierbau wieder vorbei, spätestens am nächsten Arbeitstag. Auch manche Sportferien, wo gemeint haben, mit Alkohol seine Begeisterung noch anheizen zu müssen, ist längst wieder gelandet, wahrscheinlich begleitet vom fauchenden Kater. Die Begeisterung ist toll, aber auch trügerisch. Nur zu schnell fällt man vom Hoch wieder zurück ins Tief. Und die enttäuschte Begeisterung wird mit der Zeit lähmend. Darum versuchen wir, Begeisterung zu vermeiden, um nicht noch mehr frustriert zu werden. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich eigentlich auch auf Deutsch predigen wollte, in meiner Muttersprache. Also fahre ich auf Deutsch weiter, wenn sie beides kann. Begeisterung. Was begeistert dich? In der Familie oder in der Partnerschaft? Im Zusammensein mit Freunden, beim Ausüben eines Hobbys, am Arbeitsplatz, in ihrem Leben. Und ist das eine Begeisterung, die dich durchträgt und sich bewährt, in guten wie in schlechten Zeiten? Wir betrachten nun ein, zuerst die Begeisterung der Jünger Jesu. Begeistert waren auch die Jünger von Jesus. Was er geredet und getan hat, ersetz, versetzte sie in Erstaunen. Niemand lebte, handelte und sprach so wie ihr Meister und er zog Menschen an wie ein Magnet. Einen großen Einbruch erlebte diese Begeisterung am Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung. Plötzlich war ihrer Begeisterung, ihrer Hoffnung, der Boden entzogen. Sie stürzten innerlich in ein großes Loch, in eine Krise. Doch dann... Erfuhren sie das Wunder der gewaltigen Kraft Gottes. Als Zuschauer erlebten sie, wie Gott durch seinen Geist Jesus zu neuem Leben erweckt hatte. Ostern, die Begeisterung kehrte zurück. Und wie! Aber bald wurde auch diese wieder auf eine harte Probe gestellt. Einige Zeit nach Ostern nämlich entzog sich der Auferstandene an Auffahrt wieder körperlich seinen Anhängern. Kommt jetzt wieder ein Tief? Nein. Jesus lässt sie nicht zurück ohne eine neue, mutmachende Perspektive für ihr Leben und für ihren Glauben. Er sagt, wartet, bis Gott seinen Geist zu euch sendet. Durch diesen Geist sollen aus Zuschauern aktive Christen werden. Jesus mahnt sie nicht einfach aus sich heraus, nur auf den eigenen Verstand und die eigene Kraft vertrauend den Weg zu gehen, sondern zu warten, bis Gott seinen Geist in ihr Leben schickt. Wartet, bis Gott euch seine Kraft von oben schenkt. So warten die Jünger also auf die Erfüllung dieses Versprechens und wissen dabei wohl selbst kaum, was genau sie erwartet. Sie haben es nicht im Griff, aber sie vertrauen den Worten Jesu. Und dann das zweite, das Pfingstfest. Dann kommt das jüdische Wochenfest, das Shavuot. Dieses Fest ist am 50. Tag nach Ostern, dann wird es ja in vielen Sprachen Pentekost, Pentecoste und so weiter genannt, und steht in enger Beziehung zum Passafest, an dem die Juden den Auszug aus Ägypten feiern. Sie feiern ihren Gott, der ihre Klagen hört, ein Gott, der Hilfe und Befreiung ist. Am Wochenfest stehen der Dank für die beendete Getreide Getreideernte und für die zehn Gebote im Zentrum. Beides braucht der Mensch zum Leben, das tägliche Brot und den ethischen Rahmen, der ein gutes Miteinander ermöglicht und fördert. Es geht in diesem Fest also um die Grundlagen, die ein Mensch für das Leben in dieser Welt braucht. Grundlagen, die uns Gott durch die Natur und durch sein Wort gegeben hat. Und genau an diesem wichtigen jüdischen Fest erfüllt sich das Versprechen Jesu. Gott gießt seinen Heiligen Geist über die versammelten Nachfolger von Jesus. Es ist spannend zu sehen, wie dieses Ereignis beschrieben wird. Man spürt, was hier geschieht, ist im Nachhinein kaum zu beschreiben. Was geschieht, umschreibt der Autor mit wie oder wie wenn. Den Heiligen Geist kann man nicht sehen, genauso wenig wie den Wind. Und mit dem Wind, ja sogar mit einem heftigen Sturm, wird der Geist Gottes verglichen. Wenn der Geist Gottes selbst auch unsichtbar ist, so ist doch das, was er bewirkt und bewegt, unübersehbar. Der Geist Gottes bewegt die Natur, die Materie. Die Menschen im Haus nehmen seine Gegenwart sogar körperlich wahr, wie einen feurigen Wind. Der Geist Gottes ist nicht einfach etwas Vergeistigtes, sondern ganz konkret, es ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern eine Person. Und nun das Dritte, Menschen werden bewegt. Der Geist Gottes bewegt nicht nur die Umgebung, die Welt allgemein, sondern Menschen. Er kommt auf jeden Einzelnen, der dort versammelt ist. Er kommt wie ein Feuer, das Menschen erfüllt und lässt die Menschen Feuer und Flamme werden für das Leben, die Mitmenschen und die Sache Gottes. Durch den Heiligen Geist lösen sich Verkrampfungen. Kennst du das? Diese Begeisterung wird ihnen von Gott geschenkt. Sie steht und fällt nicht mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren Erfolgen und Misserfolgen, mit ihrem Zweifel und Glauben, mit ihrer Selbsteinschätzung. Nein, diese Begeisterung ist an Gott gebunden. Gott selber ist die Quelle und er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott sendet seinen Geist am Pfingsten zu den Menschen. Ich denke, darin liegt eine große Symbolik zum täglichen Brot, das wir aus dem Getreide gewinnen, dem ethischen Rahmen, den das biblische Wort gibt, an vertraut Gott den Menschen, die darauf warten und offen dafür sind, seine Lebenskraft, seinen lebendig machenden Heiligen Geist. Die abwartenden, wartenden und zuschauenden Jünger werden durch den Heiligen Geist zu aktiven Christen, Sie werden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und so steht das immer wieder in der Apostelgeschichte. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Sie wurden voll des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes zeigt sich also nicht in erster Linie in besonderen Gefühlen, sondern in der Tat, in der Zuwendung zu den Menschen. Das Vierte, und nun geschieht das Wunder der Kommunikation. Unser Bibeltext zeigt, so sehr der Geist Gottes meist auf natürliche Art wirkt, so ist er doch nicht an die Grenzen des Natürlichen gebunden, sondern und orientiert sich letztlich an den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Wo wir dem Wirken des göttlichen Geistes Raum geben, da geschehen zwischendurch nicht nur wunderbare Dinge, sondern regelrechte Wunder. Jerusalem ist überfüllt von den verschiedensten Menschen aus allen Herren Länder. Sie alle sind zum Fest in die religiöse Hauptstadt gekommen. Gott will ihnen das Evangelium weitergeben. Dabei scheint es ihm wichtig zu sein, dass möglichst jeder es in seiner Muttersprache hört. In der Sprache, die er versteht und die am ehesten sein Herz erreicht. Die Jünger und Jüngerinnen haben plötzlich die Fähigkeit, in einer fremden Sprache zu reden. Dieses Pfingstwunder hat mir schon immer Eindruck gemacht, vor allem damals im Gymnasium und im Theologiestudium, als ich so unendlich viele Englisch, Französisch, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch-Vokabeln pauken musste. Es gibt also doch einen schnelleren und einfacheren Weg zu einer Fremdsprache, dachte ich damals. Doch Wunder geschehen selten. Und nur dann, wenn es Gott für angebracht hält, wie damals am Pfingsten. Es geht ja am Pfingsten um die Fähigkeit, so mit anderen zu reden, dass die Botschaft auch rüberkommt und verstanden wird. Ich denke, dieses Pfingstwunder über, wiederholt sich überall dort, wo Christen bis heute mit anderen so über die gute Nachricht reden können, dass die Botschaft nicht abprallt, sondern befreiend bis zum Herzen des anderen durchdringt. Es ist manchmal traurig, wie schnell wir trotz gutem Willen an anderen vorbeireden, weil wir in unseren Bildern und Sprachgewohnheiten nicht selten auch in der Sprache Kanaans verfangen sind und darum nicht verstanden werden. Oder weil der andere nur in gewohnten Denkmustern bleibt und das Neue, Wichtige, das wir erklären wollen, einfach nicht versteht. Misslungene Kommunikation. Die gibt es leider immer wieder, gerade auch im christlichen Bereich. Es ist wirklich ein unglaubliches Geschenk des Heiligen Geistes, wenn ich mit anderen so reden kann, dass sie die Botschaft verstehen, dass die Bilder für sie fassbar sind und dass sie wirklich abgeholt und nicht vor den Kopf gestoßen werden. Ja, es ist ein Geschenk Gottes, wenn auch mein ganzes Leben in diesem Sinn zu einer Predigt wird, die Menschen anspricht diese Gabe des Heiligen Geistes sollten wir immer wieder beten. Das fünfte, der Geist bewirkt Reaktionen bei den Menschen. Der Geist Gottes erfüllt und bewegt Menschen. Die Wirkung ist unübersehbar. Menschen werden angezogen, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen. Aber sie kommen. Wo der Geist Gottes wirkt, da fällt das auf. Und was bekommen die Menschen zuerst einmal zu hören? Es werden ihnen nicht die Leviten gelesen, keine Aufzählung der Fehler, kein Kleinmachen des Menschen, sie werden nicht abgekanzelt. Sie hören auch keine fromm triefenden Gebete, sie hören Menschen über die großen Taten Gottes reden, über das, was Gott konkret getan hat. Wieder, es geht nicht um Gefühle, sondern um Taten und die Reaktionen der Leute. Die sind völlig verschieden. Einige merken, dass diese gute Nachricht vom liebenden Gott auch in ihrem Leben etwas bewirken will und kann. Sie spüren, wer hier Zuschauer bleibt, ist selber schuld und verpasst etwas Großartiges. Sie wollen mehr. Sie fragen, was hat das zu bedeuten? Und ich denke, ihre Fragen haben so manches persönliche Gespräch nach sich gezogen. Aber es gibt am Pfingsten auch andere die die gute Nachricht nicht an sich heranlassen und mit Spott reagieren. Die Jünger sind betrunken, lautet ihre Analyse der Situation. Spott eignet sich hervorragend, um sich etwas Persönliches vom Leib zu halten. Wie reagieren wir auf diese Einladung, auf dieses Angebot Gottes? Lassen wir es an uns heran? Wagen wir den Schritt vom Zuschauer zum Nachfolger Jesu, der in der Kraft des Heiligen Geistes lebt? Pfingsten zeigt uns, wo der Geist Gottes wirken kann, da bewegt er Menschen, lässt er Menschen für andere verständlich werden, lässt er staunen, weckt er aber auch Widerspruch. Und ein letztes, von Gott begeistert. Der Geist Gottes verändert Menschen im Sinne Gottes. Der Heilige Geist selbst ist unsichtbar. Er wird an seiner Wirkung in uns und durch uns erkannt. Diese Begeisterung ist keine Judi Hui Begeisterung, die wie ein Strohfeuer aufschießt, kurz wärmt und für Spektakel sorgt, dann aber schnell ausgebrannt ist. Sie ist auch nicht wie der Geist des Alkohols, der aufpeitscht, manipuliert, für kurze Zeit aufpeitscht, um uns dann umso mehr in ein Loch fallen zu lassen. So toll auch die CSIO oder Fußballbegeisterung ist, sie reicht doch nie als Grundlage für ein begeistertes Leben. Die Sportbegeisterung, ich finde das, ist etwas Tolles, aber wir dürfen von ihr nicht mehr erwarten, als was sie auch erfüllen kann, sonst kommt es zu Krawallen in den Stadien und in den Herzen. Die Begeisterung aber, die Gott durch seinen Geist schenken will, hat sich millionenfach als zuverlässig erwiesen. Diese Begeisterung hält auch dann durch, wenn wir einmal daneben treffen, wenn wir auf der Verliererseite sind, wenn eine Stange beim CSIO fällt, wir eins auf den Dach bekommen oder mit Anfechtungen, Krankheiten und Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Diese Begeisterung steht und fällt nicht mit uns selbst, sondern hat eben ihren Grund und ihre Quelle in Gott. So dürfen wir heute Gottes Gegenwart bei uns feiern. Seine Gegenwart durch den Heiligen Geist, der in uns und durch uns wirken will. Durch seinen Geist verbindet uns Gott auch zur Gemeinde. Er ist unsere Mitte neben allem anderen, was uns mit dem einen oder anderen sonst noch verbindet. Und es ist dieser Heilige Geist, der uns antreibt und hilft, auf dem Weg zu bleiben, auf den Jesus uns berufen hat. Bitten wir doch Gott immer wieder um sein mächtiges Wirken durch seinen Heiligen Geist in uns und durch uns. Komm, Heiliger Geist, der fülle uns mit deinem Leben. So sei es. Amen. Wir singen miteinander aus dem Ruckerwind Nummer 92: Das Lied Herr fülle mich ganz.